0: Vil du sige velkommen nu? Det er dig, der, der har valgt bog den gang?
1: er det så meget der skal sige velkommen?
0: Det ved jeg ikke. Det siger vi da i dag. Okay. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. og Anders Høgh Nissen. Velkommen, velkommen til
1: Velkommen til sci snak Velkommen til, os.
0: Ja, tak skal du have, Jens, og velkommen til selv. Jo, tak. Jeg bliver bare nødt til at sige, at det er længe siden. Og, og det er det jo ikke, fordi vi ikke kan lide jer, eller fordi vi ikke læser sci, sci eller fordi vi øh, ikke gider at lave sci snak mere. Det er ganske simpelthen, fordi vi er ferie- og arbejdsramte på en eller anden særmåde oven i hinanden.
1: Jeg tænker det mest fra ferie. Øh og man må simpelthen af når temperaturen kommer så højt op, så må man simpelthen ikke lave podcast.
0: <laughs> det er lidt ligesom, at man må køre over 88 km i timen. Eller 88 miles i timen i den der DeLorean. Præcis. Eller hvordan det nu er. Ja. Øhm, ja, men vi er nået til episode 53 i hvert fald, og det er den, der handler om Jun Harlees Nine Fox Gambit. Men den vender vi tilbage til øh, vanentro, så skal vi selvfølgelig have lidt øh, siden sidst, her til at begynde med, og Jens, har du fået læst noget science fiction, eller set noget science fiction? Siden Nej, Jeg har faktisk
1: nærmest ikke læst science fiction her i min ferie. Jeg har simpelthen bare gået og læst alle mulige kedelige fagbøger. Altså, det eneste, der har en lille smule relevans, det er måske, at jeg har læst ham, forfatteren Christian Lett, som også er musiker, og søn mm. af Jørgen Lett. Han har skrevet en bog, der hedder Håb, som, som faktisk var meget god, synes jeg. Den handler lidt om, hvordan at, øh, man jo godt, øh, hvis man bare følger nyhederne, så kan man godt gå og blive i dårlig humør over, at vi alle sammen kommer til at dø af oversvømmelser og fascisme og den slags. Mm. Øhm, og så har han ligesom sådan i stil med factfulness og det her, altså det her med at vi lige kigge på det og, og lige se på, er der egentlig nogen grund til at, at gå og være så negativ, og øh, måske er der også lidt en tendens til, at vi går traditionelt set altid, og er negativ. Måske har vi altid været negativ hele tiden. Og så bruger han ligesom det som en ramme for at snakke om, hvordan man, hvordan man øh, ja, i virkeligheden skal, skal øh, passe på ikke at sprede så meget pessimisme. Og nu er, jeg, nu er jeg gået lidt og tænkt over det, og nu tænker jeg, at vi bliver nok nødt til at starte at læse noget solar punk, som jo er en genre, jeg fandt ud af øh, opdaget her for nyligt, da jeg sad og surfede solar punk som nogen måske kan gætte, er historier, som ikke handler om det der cyber, men noget om solar. Så altså, science-fiction-historie, der handler om en bæredygtig verden. Det lyder mm -hmm. måske en lille smule frælst og meget sundt. og måske ja,
0: også, også, måske det lyder lille smule som nogle af de der musikgenrer man får, når lidt for mange musikjournalister har brugt lidt for meget tid på at grave deres egen navle. Altså, ja. øh, men, men okay altså fint Det lyder, det lyder altså det, man kunne sikkert godt skrive nogle historier jeg har jo før, før brokket mig over
1: at der ikke var nok uh, science fiction som i virkeligheden havde et positivt take på fremtiden mm. uh, det er de eneste som, uh, som for alvor vi har læst som, uh, som viser en utopi af en slags det er nærmest uh, Banks' koldtjørbøger
0: Ja, det er det vel egentlig. Men jeg skal lige høre uh, Christian Lets håb. Det er, det, altså, det er ikke en, en fiktionsbog, eller?
1: Nej, nej, det er, sådan en, uh, ja. det er sådan en fagbog, det var det, jeg sagde.
0: Okay, lig ligesom ligesom Factfulness, som du nævnte, Hans Roslings bog, uh, hvor, han, hvor han ser på data og statistik og prøver at vise, at det faktisk går væsentligt bedre, end vi og især medierne måske uh, til og fortæller.
1: Jamen, det er meget spændende, det der, ja. for det handler jo om vores syn på fremtiden, ikke? Okay. Og jeg tænker jo selv, da vi voksede op i... I 80'erne, var vi jo om, at øh, der ville komme atomkrig, og øh, når jeg tænkte på, hvordan at, øh, verden ville være i 2010, så, så var der sådan noget med, øh, i vores danskbøger, der var der sådan noget, man så billeder af folk, der gik i sådan nogle hazmat suits, og øh, havde, øh, hvad hedder det, gasmasker på, og sådan noget, når de skulle for. Altså,
0: og slås slog, med rotter og kakkalakker om ja, de sidste. Altså, det var, det var, det var,
1: det var, ja, altså det var sådan seriøst måden at tænke på, ikke?
0: Mm.
1: og det viser sig, at det har vi gjort hele tiden altså i 70'erne, der var der seriøst forskere, der mente, at i slutningen af 70'erne, der ville store, store dele af Jordens befolkning dø på grund af fødevaremangel og i øvrigt, at øh, at planeten også ville blive koldere og koldere mm. så altså, ja
0: Æ, altså nu har, har du læst uh, Factfulness, der har du så næsten jeg har
1: faktisk ikke læst den endnu, den har stået på min liste Nej. med at se den masse af ja. ham der Hans ja. Roslings uh, Tæt tog så den slags er ret, ret fantastisk.
0: Ja, han døde jo desværre øh, sidste, sidste vinter, øh, ja. men nåede lige at skrive bogen færdig. Jeg læste den faktisk her, til, her i sommerferien, og, mm. øh, og det er faktisk en, det er en virkelig, virkelig god bog. Altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide den måde, han, øh, han skriver på. Øh, hvis man skal holde fast i en lille rest af, af dystopisk fremtidsangst, øh, så... Anerkender han jo også, eller erkender måske, at, at netop klimaforandringer er noget af det, som stadig virkelig grundlæggende kan fuck med hele kloden, selvom rigtig, rigtig mange udviklinger af en, i en positiv retning. Altså, der er flere og flere kvinder og øh, piger, der kommer i skole. Øh, der er færre og færre, der bliver slået ihjel af nogle af de store sygdomme osv. De fleste mennesker bliver, selvom der er mange fattige riger og rigere og rigere, men der er også bare nogle grundlæggende trusler, som det er svært at komme udenom. Ikke? Og, og, og noget af det, som jeg faktisk synes, han er, er god til at understrege, det er, at, at man bliver nødt til at lære at have den der dobbelthed i hovedet, som hedder, at ja tingene er, er på mange måder øh, problematiske og udfordrende, men de er blevet bedre. Altså, øh, og at bare fordi noget er blevet bedre, betyder det ikke, at man skal øh, afvise, at der stadigvæk er udfordringer, og stadig stadigvæk med, masser af plads til forbedring. Og Det synes jeg egentlig, han er meget god til at, at favne, at man er nødt til at have den der dobbelthed i sig, øh, når man lever, og når man, også når man er medier og journalister. Ikke?
1: Og, men det der pointen her med den her, det er jo, at hvis hvis ikke man har en forestilling om, at det kan blive bedre, hvis man bare bruger en dårlig fremtidsvision til at bare erklære, at dommedag den er allerede, altså uret er gået mm. dommedags øh, mm. uret står på to minutter over nu øh, ja. så er det også en undskyldning for ikke at gøre noget ved det altså, Helt sådan kommer det bare til at være og sådan kommer det til at være ved så nu kan vi godt begynde at bygge for Europa og, ja. og, øh, og grave os ned, fordi vi, vi står over for, for dommedag det er en helt anden øh, måde at tænke på. Nå, det er jo. Apropos, øh, apropos øh, for at komme tilbage i forfattersporet, så er vores øh, en af vores øh, gode gamle venner, der med sin nam, med der skrev nexusbøgerne. Mm. som jo er noget, siden vi læste dem. Han er jo altså sjov at følge på Twitter, fordi han er altså virkelig god til at vise noget om... Øh, retweetede sådan nogle ting omkring udviklingen med solenergi og sådan noget. Mm. Og altså, han, han tweeter jo tit sådan nogle ting, hvor man tænker, jamen for 10 år siden, der havde man regnet med, at udviklingen omkring solenergi ville være sådan her, men i virkeligheden er det gået 10 gange så hurtigt. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at man, hvis man ser, at de her altså fremtider, de tit udvikler sig ikke linjært, men eksponentielt, jamen det er også det, der kan gøre, at man kan have noget håb. Ja. Så jeg, jeg synes, det var, en, det var en god læseoplevelse, og mænd overhovedet og nu, ikke nu
0: nu hvor du lige siger Ramaz navn, så vil jeg jo bare lige nævne, at øh, han var jo en, som øh, jeg interviewede for et par år siden, og fik til at lave en lille, en lille jingle, en lille kending for Sci-Fi Snack. Skal vi ikke lige høre den?
1: Hi, I'm Ramaz Nam, author of the Nexus series. You're listening to Sci-Fi Snack.
0: Ja, yeah, sådan lyder det, når man sætter Ramaz Nam til at reklamere lidt det var for Sci-Fi Snack. At ja, det var pint lige at få med.
1: Nå, men du har jo læst, du har jo læst hvad hedder det, Sci-Fi Snack. Du var selvfølgelig også lidt
0: bagud med noget pensum. Ja, det må, det må man sige. Jeg havde, jeg havde nogle øh, huller i bagkataloget, og et af de allerstørste huller var, at jeg kun havde læst den første af, af Anleckis øh, Ancillary-bøger trilogi, og øh, der har jeg altså fået læst de sidste to. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er Sword og Justice, eller Justice og noget andet, men i hvert fald de sidste to i Ancillary-trilogien, som jo basalt set handler om en... Øh, Ja, et stort rumkrigsskibs kunstig intelligens, der pludselig får øh, for menneskekrop, og hvad sker der så? Øhm, og jeg synes, altså den første var, har vi jo læst her i, i sci fi -snak, og var enige om, så vidt jeg husker, var et, et moderne sci mesterværk øh, en, en virkelig, virkelig god bog. Jeg synes, Toren var en anelse mere langtrukken øh, og, og knap så, øh, knap så medrivende. Hvor, men, men træeren virke, virkelig samlede op på det igen og, og, og løftede det. Altså det har måske været den der svære to, og det ved jeg ikke. Og så har træeren været, træeren været opløbestrækning, hvor hun sat turbo på. Men jeg synes i hvert fald som trilogi er den altså, i en virkelig, virkelig høj klasse. Men, men jeg synes to, var der, der, skulle jeg lige, der var 100 eller 200 sider, hvor jeg tænkte, okay, nu, nu må der gerne begynde at ske noget her, ikke? Mm. Jeg ved ikke, hvad din, hvad din fornemmelse var. Nu er det jo et stykke tid, siden du har læst dem.
1: Og jeg kan godt huske det der dyk i, i følelsen af, at der skete mærkelige, vilde ting, som jeg interesserede mig for. Jeg tror, at det, der var mest interesseret sandt for mig i toren, var de der mærkelige Prisker-aliens, der pludselig kom ind i spil, som virkelig, virkelig var sådan en helt ny, underlig vinkel i det der univers, som der så desværre det, måske det, ikke bliver brugt til så meget den.
0: Ja, det er rigtigt, men det, det, er, jo, det, altså vi, det er jo først, først i træerne, vi får alvor møder en Presker, altså det er en, den her alien-rases, som de har indgået en alliance med, eller en, en våbenhvile med, og, og, og der, er, der er altså noget virkelig, noget virkelig god komik i den her Presker-alien, der går omkring og drikker... Øh, Fiske, fiskesauce, som om det var te, og, og den er slags... Jeg ved, jeg, der kommer nærmest noget Douglas Adams over, over det på et tidspunkt, som jeg faktisk synes klæder historien rigtig godt, øh, og, og slet ikke ødelægger, at den også er alvorlig og medrivende og følsom øh, på mange måder, så det synes jeg, jeg fungerer rigtig godt. Mm. Så har jeg også læst øh, en dansk science fiction-bog af Niels Hoffmann, som øh, han har været så venlig at tilsende os som vi havde mulighed for at læse en e-bog. Det er en bog, der hedder Dæmonens Bagdør som foregår i, ja, i sådan et, et fremtidssamfund hvor man både har kunstig intelligens af forskellige grader, og man har augmented reality på tusind måder og virtual reality værd, når man går ind i og øh, ramjets så man kan flyve fra København til, til Las Vegas på halvanden time og den slags ting og der er ordentligt også en månebase øh, og alt muligt andet og øh, den... jeg er jo super glad for, at, at vi har fået den tilsendt, og jeg synes faktisk, den var underholdende at læse, men, men jeg synes desværre ikke nødvendigvis, at den var helt oppe sådan i international cyberpunk-klasse. Der er masser af superspændende teknologi og en del sådan historie, der handler om, hvordan fungerer, forskellige niveauer af kunstig intelligens. Hvad kan de? Hvad må de? Hvordan kan vi kommunikere med dem? Og hvordan vil det her augmented reality øh, påvirke vores måde at være sammen på? Og så videre. Men, og, og der er sådan en rimelig god gang i den. Altså det, der, der er hele tiden action og hele tiden sådan plot, der bliver drevet frem. At nu sker der det og så sker der det. Og så kom der nogle øh, russiske gangster, og så kom der nogle andre og vil øh, slå hans kæreste ihjel. Og så videre og så videre. Men... Jeg savner simpelthen fornemmelse af, hvad det er for en verden, vi er i. Øh, og, og, og det er den ene del af det. Altså, jeg savner simpelthen fornemmelse af, hvad er det er for et samfund, den her historie foregår i. Øh, og så synes jeg måske også, at det er lidt med et, med et måske uheldigt begreb, lidt for tegneserieagtigt på en eller anden måde. Altså, det, det føles lidt som sådan lidt øh, ungdomsromans-tegneserie, der... Ja, der skal være en god historie, og ikke så meget ballade, men savner noget, noget litterært tyngde på en eller anden måde. Ikke? Så jeg synes, jeg synes sagtens, at man kan læse den, jeg synes, den var den var underholdende, og det, altså, jeg kigger med det store flag, for at der er nogle danske forfattere der, der forsøger sig i den genre, men jeg kunne måske godt lige tænke mig, at den havde fået en, en tur mere.
1: Hmm. okay,
0: yes. Men altså, det var, det var den, den bare malte lidt sense, tror jeg. Ja, det var lige præcis, ja. ja. Så tak til Malte også, og tak til Nils. Og så kiggede jeg også lige vores Goodreads-gruppe. Øh, der er jo faktisk sket en lille smule. Er det det? Nej, det er øh, jeg tror, den seneste, den seneste besked er, at øh, Anja foreslår, at vi læser De Ansatte af Olga Ravn. Øh, som, hun, som hun siger, at den er ikke så lang, det er måske noget for mig. Og øh, den foregår på et rumskib, og det er måske noget for dig. Så, så øh, det, det, det kunne være, at vi skulle... Var det det var en
1: dansk, hvad hedder det? Det kan jeg godt huske, vi læste om det. Ja. Det var sådan en dansk og temmelig litterær sci-fi... Ja, jeg har,
0: ikke, jeg har ikke været inde og kigge på den, men øh, den skal der absolut på, på to-do-listen.
1: Jamen helt sikkert, jeg, jeg, jeg tænkte, at det, det lyder sgu egentlig meget interessant. Det er godt huske, mm. øh, nu du nævner det.
0: Ja, så det, 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 det tror jeg, vi lige skal kigge på, om det kunne være en mulighed til, mm. til, til et senere tidspunkt. Mm -hmm. ja.
1: Nå, men apropos litterær sci-fi. Øh,
0: ja, for søren.
1: Skal vi kaste os ud i øh, Ninefox Gambit?
0: Ja, lad os gøre det. Kan du, øh, kan du introducere kort?
1: Ja, altså det var en bog, som jeg valgte, fordi at øh, ja, June her lige her, hun var jo øh, hendes Raven Stratagem var udtaget til Nebula Awards, tror jeg Æm, Og øh, så en af de her incomparable øh, bogklub øh, læsere, som er med på den podcast. Han hedder Scott McNulty, og det var i virkeligheden nu vi lige snakkede Ancillary Justice, det var ham, der var helt betaget af den serie. Og så, da de begyndte at snakke, så begyndte de at sige, jamen det her kunne godt ligesom være noget, der mindede lidt om. Hvis man godt kunne lide Ancillary så kunne det her måske være, være, være lige noget for en. Og det tænkte, så spidsede jeg jo ører. <laughs> okay. og, og hvis man skal snakke lidt om, hvad det er for en bog, så kan man sige, ja, der er i hvert fald tale om en, en sær og litterær uh, rumopera-fortælling. Altså med sær, så mener jeg at i virkeligheden, er den er også sådan meget spooky og weird, den foregår i sådan et, et rumimperium, der hedder Hexarkatet Som er sådan kæmpestort Med masser af planeter og masser af undersåtter I et, må man jo nok sige, ikke specielt sådan, Det er ikke sådan en culture, vi er i med sådan et uh, utopia, der er realiseret Vi er mere ude i noget sådan temmelig undertrykkende Øh, samfund, hvor det er sådan en seks øh, fraktioner af forskellige typer øh, grupperinger i denne her nærmest øh, nogle klaner, ikke, som ja. har
0: slået sig sammen i, i sådan en et, et hexarkat, som det hedder. Ikke, ja. fordi det er der er seks forskellige
1: øh, ja. øh, klaner, der, der har været deres rolle i det her samfund. Og øhm, ja, altså det, det syrede er, at, at der er den her underlige idé, som øh, Jun har lige fundet på at øh, der er sådan noget kalendrisk matematik, som nærmest er sådan en slags magi. Øh, I den her verden, der, der er kalenderen ufattelig vigtig. Øh, fordi de laver sådan nogle mystiske ritualer, der, der skaber omkring sådan en kalender, kalenderbegivenheder og højtider og sådan noget. Det skal styres meget nøje. Øh, og det skaber så sådan en fantastisk kraftfuld magi, som de bruger til alt muligt mærkeligt. Og det er altså ikke magi sådan i formen af, at jeg kan skyde lyn ud af mine fingre. Det er sådan noget med, at øh, det er mere sådan, at al deres teknologi er nærmest sådan på en eller anden måde formet af det her. Det er meget forvirrende og meget fascinerende. Når man bliver kastet ud i det for første gang, så er man helt, altså fuldstændig lost.
0: Jeg synes, du har gjort et, et, et godt forsøg på øh, at, at introducere til den her verden, men jeg må, jeg må være fræk at sige, at det illustrerer også en lille smule, at det er ret svært at forklare, og at man netop bliver kastet ud på meget, meget dybt vand, når man går i gang med den her bog. Ikke? Altså kalendrisk matematik, som kan manipulere det fysiske univers ved hjælp af forskellige og med kampformationer og inkantationer og øh, beregninger og alt muligt, det er, det er sådan forholdsvis hardcore mystisk.
1: Det er, det er, meget, meget, øh, det er meget, meget svært lige at få, få hængt på øh, mentale kroge, når man går i gang med at læse. Hun er øh, virkelig ikke en forfatter, der skærer sine pointer ud i pap. Øh, men det er også noget af det, der, der gør den sådan sært fascinerende, synes jeg, når jeg læser sådan det der med, Altså, alting bliver bare sådan nævnt, som om, at det her vidste du godt i forvejen.
0: Ja, det bliver jo ja, det... ikke mindre forvirrende af, at ud over den her grundlæggende hvad kan man sige, beskrivelse af det univers, vi befinder os i, hvor der er den her sære kalendriske matematik, som kan manipulere ja, alt fra planeter til, til mennesker til våben, så er det politiske... Den politiske verden her også, du beskrev Hexarkatet før, er jo ikke nødvendigvis mindre forvirrende, fordi der er de her forskellige klaner eller fraktioner, som i en eller anden grad arbejder sammen og har slået sig sammen, men der er også en hel masse internt fnider, og øh, der er de her forskellige klaner, øh, altså Cheris her, vores, øh, vores hovedperson, hun er Kjell, og så er der nogen, der er Shures, og så er der nogle andre øh, af de her seks klaner, men der er også en syvende som i virkeligheden er det, der sætter øh, plottet i gang for alvor, fordi de er, de er altså, hvad hedder sådan noget, heretics, de er vantro øh, og, og forsøger at manipulere den her kalendriske matematik på en anden måde, øh, som, som vil udfordre hexarkatet, Det har engang været et heptarkat med de syv klaner, der var slået sammen, og det er det, det ikke mindre forvirrende at blive kastet ud i og skulle forstå hele den baghistorie for at kunne følge med i plottet, ikke?
1: Nej, Men, altså vi, vi starter jo sådan set øh, altså hvis man skulle prøve at tage lidt handlingen her øh, mm. vi starter jo sådan lidt, lidt med at blive kastet ind i et slag sammen med med vores, øh, vores feltkommandør Kill Cherys, øh, som, er, som er vores hovedperson mm. og, og der bliver vi ligesom smidt ned i det hele i sådan et slag, hvor der er enorme af de her kalendriske kræfter, som er på hvad hedder det, som, som bliver øh, udfolder sig, og folk bliver forvandlet til glas og øh, smeltet. Og, og det, de her kældkant med, med den kalendriske matematik, det er, at de har sådan et, det der hedder formation instinct. Øh, de øh, står i sådan nogle forskellige øh, formationer, og via de forskellige formationer, de bevæger sig i, så kan de, øh, så kan de sådan ligesom kanalisere den her kalendriske, matematiske magi mod modstanderne. Meget mystisk. Og det, som hun så jo kan, det er, at hun har et usædvanligt godt hoved for en kæl. Kæl er ligesom the grunts, det der militæret i heksarkatet. Det er dem, der bliver sat ind hver gang, der er risiko for det, som man bestemt ikke bryder sig om. Kalendrisk rød. Uh, og det er altså ikke, at man har fået dobbeltbooket i Outlook, det er altså, at man er begyndt at fuske, <laughs> fuske med højtider, og begynder måske at udføre, arbejde med lidt en anden kalender. Fordi hvis man råder lidt med nogle nye højtider, og måske udfører, gud, forbyde det en syvende dag i ugen, så er det fandeløs i laksagade, fordi at hele den, uh, al den teknologi, de har uh, i Hexerkatet, det baserer sig jo på, at hele tiden vedligeholder den her kalender. Hvis man ikke, øh, hvad hedder det, torturerer folk på de rigtige helgedage, så, så holder maskineriet simpelthen op med at køre. Og det er jo det, der er på spil. Så når der er nogen, der begynder sådan at tænke anderledes, så bliver der slået benhårdt ned på det. Det er det, der hedder kalendrisk rød, når de begynder okay. sådan at... Og der er sket et eller andet, så kan man mærke, at der er ligesom et felt omkring det her nye område, der begynder, hvor den kalendriske matematik begynder at, 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 at ikke fungere.
0: Man kan bare forestille sig, hvor irriterende man synes, det er med sommertid og den slags. altså ja. bare gang, gang det med en million i 11 forskellige dimensioner. Så okay. tror jeg, man er ved at være der. Ikke?
1: Det, det, det er jo det, som sci-fi kan, Anders. Ikke? Det kan tage sådan et begreb, og så kan de føre det ud i 20. Ja. Så det er i virkeligheden en, en, en sci-fi-bog om sommertid. Du er ret.
0: Ja. Ja. Det, det, det eller Outlook. Eller Doodle, måske. Ja.
1: Ja. Nå, men altså det, det, hun kan her, Thierrys, det er, at hun er altså rimelig vaks på en kalendrisk matematisk lommeregner. Så hun, kan, hun opdager, at hun er op imod noget af det her hvad hedder det, kalendriske råd, så hun bliver nødt til at justere på de traditionelle formationer. Og i Kjell, der bliver man altså ikke belønnet for at tænke selv. Det er slet, slet ikke nogen god idé. Man skal bare gøre, som der bliver sagt. Så selvom hun i virkeligheden redder dagen og redder alle sine folk, eller ikke dem alle sammen, men så mange som man nu kan forvente, Kjell, de er jo halvsuicidale alle sammen. De dygtigste Kjell-kommandører, de ender altid med at dø i et eller andet fantastisk bravallerslag. Um, så selvom hun er allerede den, så er hun i disgrace. Hun er øh, en udstødt, og hele hendes øh, kompani, øh, fordi de har lavet noget af det her, som er sådan lidt øh, uortodokst, de bliver også øh, mere eller mindre udryddet, fordi at man ser altså meget, meget øh, alvorligt på, når man bevæger sig uden for, for de gængse former i den her, øh, i den her måde at, at føre, øh, kalendrisk magi på. Der må man altså ikke, der må man altså ikke fuske og, og finde på sine egne metoder. Og hele, hele hvad hedder det, den centrale konflikt i, i bogen handler jo så om, da øh, der opstår en kæmpe krise i, i, øh, i, hvad hedder det, heksarkatet, nemlig at øh, The Forest of Scattered Needles, en, en bog, eller hvad man kalder det, et fort øh, midt ude i rummet, som hedder øh, med, med de spredte nåle, hvor der altså er øh, opstået seriøst kalendrisk rød. Og desværre så er Fortress of Scattered, Scattered Needles omgivet af noget helt fantastisk øh, kalendrisk matematis matematisk magi, som hedder Invariant Ice, så i princip, princippet er det her fort det er uindtageligt. Og så er gode dyr jo rådne. Mm -hmm. så øh, spørgsmålet er, hvad man så gør.
0: Jamen, så tager man jo fat i Cheris og giver hende chancen for at øh, genvinde den tabte ære og øh, gør hende til et, et, øh, en slags eksperiment, som er øh, mindst lige så ukonventionelt som, øh, som resten af, af universet her. Sagt meget kort, så gør de det, at de hiver fat i en gammel, general-massemorder som hedder Shurs dag. og altså han er klanen Shurs og hedder Jedau og øhm, han han, øh, han er altså i virkeligheden en zombie øh, uden krop altså han er eller et spøgelse han er han, han bedrev sine gerninger for, for flere hundrede år siden men er altså holdt i en eller anden form for, for liv, hvis man kan sige det og det, man så gør, det er, at man, og ja, det, det er meget mærkeligt, og også en lille smule svært at forklare, men altså, han bliver på en eller anden måde øh, lagt ind i Cheris' øh, skygge, ind i hendes hoved, sådan at de kan kommunikere sammen, eller øh, ja, altså ind i hendes sind, ind i hendes øh, hjerne. Og ideen er, eller håbet er, at øh, Jedau's, Kæmpe store taktiske talenter, og hans evner som, som general, og også hans fuldstændig sindssyge massemorder-egenskaber, øh, kombineret med Charis, kan være det våben, der kan gøre, at de kan bryde igennem forsvarsværket i Fortress of Shattered Needles. Ja, det er forholdsvis mærkeligt. Det er det altså.
1: Det er meget Men mystisk. Men, men også men, en øh, basis ja. for en ret interessant historik, fordi at, øh, nu har vi sådan en hovedperson, som render rundt og har øh, samtaler med stemmer i sit eget hoved, øh, ja. og hele tiden skal udfordres på, hvordan gør man tingene. Så det er hele den der indre monolog, de har kørende omkring, hvad der er den rigtige måde at, øh, at adressere det her brug. Man kan sige, øh, hvad hedder det, Shul øh, denne her øh, tidligere... Æh, altså Shures er den fraktion, som er sådan nogle spioner og lumske, hvad hedder det, øh, de er sådan nogle lum, lumske rænkesmede, det er i virkeligheden dem, det man kalder for The Nine Foxes, den hedder The Nine Fox Gambit, den her. Æh, dem skal man ikke rigtig stole på. Og, øh, og Kelly, de plejer jo sådan at ligesom arbejde meget tæt sammen med dem i krig, Æh, men de stoler ikke rigtig på dem. Æh, og øh, denne her Shures, øh, Shul Shidao, han er Altså jo notorisk berygtet, fordi han engang under et, øh, et øh, slag om noget, der hed øh, Hellspin Fortress, simpelthen slog alle sine egen folk ihjel. Og så blev han så henret, og så er de så haft ham liggende på den her, øh, her bånd, hvor de ligesom kan opleve ham til andre. Og det har de hmm. så gjort en masse gange gjort. Ja, det er det ikke, ikke første
0: gang, han bliver brugt på den måde. Men... Nej,
1: han er, han er fantastisk uh, taxisbegavet. Men han er ikke særlig god til matematik. Så hele pointen er, at øh, alt det der kalendriske magi, som der er behov for kompetence i, det kan Cherries. Og han har al den her begavelse, men han har jo ikke en krop selv. Øh, så så øh, der er også nogle meget fine øh, scener, hvor der ligesom er sådan. Ligesom, altså er det Cherries eller ham, der styrer? Og hvis hun bare ville give sig lidt mere over til ham, jamen, så kunne han hjælpe hende rigtig meget. Og sådan det er sådan en meget øh, mm. interessant øh, lille togtrækkeri, de har.
0: Ja, og så bliver de jo så øh, sendt afsted i spidsen for en, øh, for en større styrke på ja, de, de her øh, kamprumskibe, de hedder moths, altså ja, meget møl, og har forskellige sådan øh, klasser af, ja. af mølrumskibe, alt, alt afhængig af om det er troppetransporter eller nogle med kæmpestore skyder foran osv. Og, og øh, skyder, kanoner mener jeg selvfølgelig. Øh, og, øh, og så skal de sted og se, om de kan lave en strategi for at nedkæmpe øh, de kætterske styrker øh, hos de her liosh klan øh, ja, og, øh, og så øh, indtage i forholdet. Og, 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 og man kan sige, det er jo ligesom den, den overordnede mission, men meget af fokus i hvert fald i den midterste del af bogen ligger jo på forholdet mellem Cherys og, og Shidao. Øh, 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 som jo deler øh, Jeris krop på, på den her lidt, øh, lidt mystiske oh
1: man, Der er jo sådan hele den der, man er jo hele tiden i tvivl om os, hvor han ligesom er henne. Altså jeg er slet ikke sikker, jeg, 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 mens jeg læser den, der er aldrig noget tidspunkt, hvor jeg er helt sikker på, at det som han gør, ikke er en form for manipulation af Jaris. Nej, helt sikkert. Helt sikkert. Altså,
0: helt sikkert. Er helt sikkert.
1: Så, så det er sådan meget, øh, altså man er hele tiden i tvivl om, hvor meget han bare udnytter hende, og hvor meget han hjælper hende. Altså det, 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 det er helt uigennemskueligt i bogen. Ikke? Det svær, og det er svært at drage nogle konklusioner af, om, om de ting, der sker i bogen, om det så ligesom er, at det bare sådan endte det så, eller var det sådan, han havde tænkt så det skulle ende hele vejen igennem.
0: Ja, og hvor, hvor stor en rolle har Charis øh, spillet i det, fordi hun, hun udvikler sig jo også, altså hun, på, på den ene side så bliver hun mere øh, generalagtig, altså hun, hun tager mere ansvar, hun forstår mere af de politiske og øh, hvad hedder det, øh, taktiske, strategiske spil, som, som foregår, men hun bliver også mere kold, altså mere, mere leder øh, under påvirkning af Shidao som er inde i hendes hoved, ikke? Altså hun, hun tvinges til at tage nogle, nogle flere øh, ubehagelige beslutninger, mm. vildest talt, og, øh,
1: og det er jo den anden ting, der fascinerer, ikke? Det er det der med hendes, den, hendes dannelseshistorie nærmest som, som felt. Øh, altså hun er jo generalen lige pludselig, ikke? Det har hun ikke været før. Mm. Øh, og hun har aldrig nogensinde let en sværm af rummøl. Øh. Hun har jo været inventarier, øh, tropleder, ikke? Så, så hun er virkelig på den og er slet ikke vant til at agere i alle de her situationer. Og så er, jo, altså, så er der jo så en hel masse omkring slaget om øh, for, øh, fortid, of Shattered needles. Und, undervejs nogle gange der får vi så nogle, øh, der er der så nogle brevvekslinger mellem dem der for, dem der er inde på øh, fortet, finder man ud af en vej. Mm. Altså, mens når man læser dem i starten så er det sådan lidt en Lidt svært at gennemskue, hvad det er, der lige foregår. Men man, får, man har jo sådan en mulighed for hele tiden at følge med i, hvordan de ser på det inden fra fortet. sådan ligesom deres meget, kan man sige det, er, uhøjtidlige brevveksling mellem hende her, hvad hedder hun, Afria Afriadei Nom, som skriver til Heptak sig. De navne der, det er helt umuligt. Nå, men de skriver til hinanden, at vi får den her brevveksling undervejs. Ikke? Det er det altid sådan noget, der slutter? Yours truly in calendrical heresy, bla bla bla. Det er sådan, og med masser af detaljer om, hvad for noget slik de spiser og sådan noget. Ja. Meget, meget mystisk.
0: Ja, ja det er ret sært. Altså, øh, og øh, parallelt med det, så, så følger vi jo også en eller anden grad, især i den første halvdel af bogen, det politiske spil, der foregår hos, øh, hos de seks klaner, der har sendt, Charis afsted med, med Shidao, ikke? Altså, og, og, og vi følger også en lille smule af, ikke så meget, men en lille smule af, af hverdagen på det her rumskib, hans øh, forhold til, til ja, i starten af bogen, de andre tropper øh, fra, den, fra den lidt fejlslagne mission i starten, og, og senere til de forskellige grader af officerer og soldater, som er med hende på, på den nye mission. Ikke? Der er en situation, hvor, de, hvor hun skal udkæmpe en duel, og, og man følger også en lille smule af hendes, det synes jeg er ret sjovt, også, man følger en lille smule af hendes, hendes forhold til de her forskellige servitoris-robotter, altså med, med en eller anden grad af AI, som drømmer omkring på rumskibet og løser forskellige opgaver, og også kommunikerer med hinanden, og også føler man næsten har en eller anden separat dagsorden kørende, hvor de, ja, de er servitors, altså de er robotter, der servicerer menneskene, men de er også nogen, som har en mening om det, og som øh, i en eller anden grad kan indflyde på, hvordan tingene udvikler sig. Der føler man sådan lidt af, hvordan hendes forhold er til dem, og der er nogen, der, der ikke behandler dem så godt, men hun har et godt forhold til dem og, og den slags. Ikke? Altså, det er også en meget sjov lille, lille krølle på historien, og en, der kommer til at betyde noget jo senere. Ikke? Ja,
1: det er virkelig en sådan en særhed, Charis har, at hun ligesom har blik for de der servitører, som alle mulige andre bare ignorerer mere eller mindre. Ikke? Mm. Og hun kan jo. finde på at sidde hygge med dem og se noget Netflix-binge, noget romantiske tv og agtigt med dem. Ja. Det synes hun er hyggeligt.
0: Ja. Der er hun lidt sær. Ja. Men, men altså, og derudover så er der jo, nu har vi jo nævnt de her moth-rumskibe øh, af forskellige slags, øh, så er der også nogle, ja du nævnte, hvad hedder det, Invariant Ice, som er det der forsvarsværk, der ligger på Fortress of Shattered Needles, og så er der nogle forskellige typer af våben, som er mere eller mindre sager, ikke? og der er jo også nogle scener, der beskriver nogle af de her våben, der bliver bragt i anvendelse, som bare altså spreder, Altså død og lemlæstelse og ødelæggelse i fuldstændig øh, hæmningsløs øh, skala. Hmm. Altså det er hundredtusinder af mennesker, der bliver slået ihjel på de mest bestialsk, mystiske måder øh, rundt omkring. ikke altså, og, øh, Også deres egne folk. Altså, øh, der er en i starten af bogen, øh, netop hvor de er ude på et slag. Og, og de, er egentlig, de er egentlig kommet derhen, hvor de faktisk er ved at indtage det, det punkt, de, de skulle. Og så bliver de kaldt tilbage, og så er der en af hendes folk, som, som sådan lidt hø, hø øh, siger en eller anden joker, træder lidt ud af gældet, og så bliver han skudt, og så er hun sådan lidt, jamen, han var det, det er jo så sådan, altså, øh, det, det, de er soldater, og de bliver slået ihjel i store mængder, og det kan godt være, at man... Men, øh, man ikke er glad for det, men det er bare en del af livet. Det er sådan verden,
1: De der kæld, de, de er virkelig sådan kanonføde, ikke? Altså, ja, det de er Og rigtig. det er de nærmest stolte af, ikke? Altså, det er sådan lidt Starship Troopers over dem, når de bare bliver kastet ja, ind i kampen mod på. sådan ja. en amputation ja. gun der. Ja. Bare, ja,
0: dem havde jeg også i hovedet, ja. Ja,
1: ja. jeg ved ikke rigtigt. Altså, det, det er jo en sjov bog, kan man sige, fordi den ligesom laver anslaget til, til serien. Altså... Du siger det selv, ikke? Vi har ligesom noget af det der politiske intrige i starten af bogen, hvor at man møder et par øh, af de her heksarker. Hvad hedder det? Øh, det Shurus Mikades, som er øh, over, overherren over Shurus. De, øh, de her øh, spiontyper, der manipulerer med ting. Det er virkelig det er ham, der sørger for, at Cherries og Shidao kommer til at skulle arbejde sammen. Det, det er hans rænkespil i virkeligheden. Uh, mm. Og så er det ham med Nirai Kujen, som også er en heksark. Han er jo udødelig. Uh, det er ham, der laver al den uh, kalendriske matematik. Nirai, det er, de her, uh, det er den her teknologiske fraktion, der udvikler al teknologien. Uh, og det er virkelig de to sammen, der ligesom, uh, har et eller andet kørende, som man ikke rigtig ved, hvad er. Og derudover, så er der alle mulige andre, hvad hedder det, fraktioner, som man nærmest ikke hører om i denne her. Og så selvfølgelig de her liars som oprindeligt var den filosofiske, hvad hedder det, fraktion. Og det, det er jo lidt det, når man sidder her og læser bogen, bogen undervejs, så finder man måske ud af, de der liars der, de er de, de, måske de gode. <laughs> altså, mm. Fordi et af problemerne er jo, de har indført demokrati på, hvad hedder det, Fortress of Shattered Needle. Ja, det er noget helt skidt. Det er, jo, det er jo noget forfærdeligt noget. Og det var måske i virkeligheden det, der gjorde, at de oprindeligt blev slået hårdt ned på for de andre funktioner. Ja. ja. Og det var også noget vimmeligt noget, jo.
0: Nu, nu nævnte du lige uh, ser, jeg tror, du fik sagt til starten, at bog 2 jo hedder Raven Stratagem. Og det var den, der var udvalgt til en Hugo eller Nebula eller noget i den stil. Ja. Og, uh, og så har han jo skrevet en træer i trilogien, som hedder Revenant Gun. Og det er altså en serie der hedder Machineries of Empire. Hvoraf øh, den her Ninefox Gambit så altså er den første, og den er fra 2016, tror jeg. Mm. Og den tredje i bøgerne, altså Revenant Gun, kom her i foråret 2018. Så øh, man kan altså kaste sig ud i serien. Og sådan hvis de jo har skrevet en lille novellesamling i starten, som jeg så en anmelder af bogen her øh, omtale, som... ja Ja, den er rimelig obskur, og Nine Fox Gambit er jo hans forsøg på at skrive til et bredere publikum. Så jeg, jeg tror bare, jeg holder mig fra den første samling af historier der, fordi det, den var hård nok at komme i gang med, den her, synes jeg.
1: Ja, altså den, det er ikke så nemt. Og det bliver ikke, ikke bedre i næste, næste bog, hvor at, at man hele tiden skal prøve at holde øje med, om folk er transkønnede eller ej. Og det er virkelig, altså, virkelig forvirrende på mange planer.
0: Men du er allerede i gang?
1: Ja, jeg er i gang med næste.
0: Okay, okay. Altså det, det, er jo, det er jo spøjs med den her, ikke? Altså du, du har nævnt det et par gange, øhm, men, men det er noget af det, som er meget, meget vigtigt at forstå med den, hvis man vil kaste sig ud i den, at man bliver altså smidt ud på dybt vand. Vi snakker meget om worldbuilding eller verdensbygning i, i vores snakke her, det handler jo om, at, at hvis man for alvor skal jeg kunne træde ind i sådan en science fiction bog, så skal man have en oplevelse af, hvad det er for en verden, den foregår i, og måske i en eller anden grad have en fornemmelse af, at, at den hænger sammen, og den er konsistent, og selvom den ikke nødvendigvis er 100% realistisk, øh, i hvert fald ikke på alle parametre, men man skal have en eller anden fornemmelse af den der verden, man træder ind i. Og, og, og den her bog, eller den her trilogi, gætter jeg på, øh, nu har jeg jo læst de to næste, men den, den har virkelig bygget et univers, som er sammenhængende og konsistent og komplekst, men der er ingen øh, sådan, øh, der er ingen afsnit i starten, hvor, hvor forfatteren ligesom træder sig side og siger på en eller anden måde, eller lægger det i munden på en af sine karakterer, nu skal vi lige forklare dig, kan kære læser, hvordan alting hænger sammen, så du har en fornemmelse og en, en forudsætning for at følge med i historien, altså sådan ser det politiske system ud, sådan fungerer det her øh, kalendermatematik, der styrer universet, sådan gør det ene, sådan gør det andet. Det er bare noget, der bliver nævnt mere eller mindre angpassang i løbet af de første 3, 4, 5, 10 kapitler, og så må man altså bare hænge med øh, det bedste, man har lært, og prøve at, at regne ud, hvordan tingene hænger sammen, og så får man nogle nye informationer senere, som gør, at man måske kan forkaste gamle hypoteser om, hvordan værkene hænger sammen, eller, eller få bekræftet nogle idéer, man har om, hvordan det politiske system fungerer, eller hvad man kan med de her forskellige typer af våben, osv. Og det er altså noget, der gør, at øh, hvis man er sådan en type, der gerne vil have, have forklaret det hele, så man har øh, et fuldt overblik over, hvordan ting hænger sammen, før man går videre med, med selve plottet, så skal man nok holde sig for den her bog. Ikke?
1: Jo, på den anden side, hvis man synes, at sådan noget som så er læse Ancillary Justice, for jeg kan godt forstå sammenligningen mellem de her to.
0: Ja, helt sikkert. Hvis man synes, at
1: sådan noget her, det er, det er sjovt. Altså, hvis man synes, at det, man hvis man måske er utålmodig med forfattere, som bliver for lange i spyttet for at forklare alt muligt øh, om, hvordan et eller andet øh, rumskib fungerer og bla bla bla, jamen, øh, så skal man bare kaste ud i det her, fordi altså, jeg, det giver en, en anden form for frihed for sådan en bog her, ikke? Uh, at der ikke er behov for så meget forklaring alt, hvad hedder det, forklaring er mere sådan øh, karakterskabende og, og hvad hedder det, altså der er ikke noget teknik der bliver forklaret, bare fordi det kunne være meget rart at virke og vide hvordan sådan et battle mod fungerer altså, det, er, mm. det er ligegyldigt men du får forklaret nogle ting så er det fordi det skal fortælle noget om hvad er det her for en verden, hvad er det her for nogle mennesker Øh, hvad er det for nogle teknologier, de bruger, og hvordan er det, de opfører sig. Ikke? Mm. Øh, og den del af det, synes jeg, og jeg synes også, det er meget sjovt, ikke, det der med, okay, der fik jeg lige et begreb, hvad må det kunne være? Altså, det, det er ligesom at få sådan nogle små mysterier stukket ud hele tiden. Ikke?
0: Mm. Men, det, men det, som jo er fantastisk, det er, at, at på trods af, eller midt i alt det her, Verdens opbygning på den her kaotisk, komplicerede mystiske måde, hvor man kun fatter en lille bid, når man er midt i det. Der lykkes det jo alligevel at opbygge nogle karakterer, og gå helt ind i hovedet på, på, på nogle af personerne og forklare, eller i hvert fald få beskrevet deres motivationer, deres tanker, deres følelser osv. Og det er lige så vigtig en del af det. Det er det der mikrounivers, øh, som er inde i Tjervises hoved med, med hende og, og den udøde øh, general Shidao, som, som, som er blevet proppet ind i hjernen på hende. altså Og deres forhold, som jo er utroligt tæt øh, på, på mange måder, bliver også beskrevet på en fantastisk måde. Altså, det er ikke den der type science fiction, hvor det hele er mere eller mindre overfladisk, øh, handling og plot og action og ballade. Det er en fantastisk blanding af det og så politisk rinkespil og så utrolig medrivende personbeskrivelse. Altså, det synes jeg er ret fantastisk klaret. Mm.
1: Altså på mange måder så minder den også lidt om at læse Frank Herbert Dune, uh, altså det der der er sådan alle mulige kræfter, som man er klar over, er på spil, man forstår ikke rigtigt, hvordan det hele hænger sammen, og hvorfor er det, de gør, som de gør? Altså det er meget fascinerende, synes jeg.
0: Og så er der noget af det, som bare er rigtig unikt, der er sådan et lidt mærkt udtryk at bruge, men som sært og anderledes i hvert fald for, i forhold til meget af det science fiction. Jeg har læst lidt på samme måde som, som uh, Three-Body Problem, altså den her kinesiske science fiction bog, vi også har læst på et tidspunkt, også var anderledes på en eller anden helt grundlæggende façon, som var lidt svært at sætte fingeren på, men det hele var bare ikke som man var vant til at læse science fiction, og det, og det synes jeg altså også, der er her. Det, det er en anderledes bog, ikke? Jeg
1: tænkte også på, nu har jeg lavet sammenligninger, på et tidspunkt læste jeg uh, China Miéville's uh, Padido Street Station, hmm. som også er sådan en, ja, men det er fordi, det har det, har det der weird element, uh, det der er sådan, underligt ukulte sager, altså den, den har virkelig sådan noget, der, der er noget utrolig eerie over den der kalendriske magi og den måde den fungerer på altså det er jo ikke bare ligesom at de skyder lyn ud af fingrene og de kan få ting til at svæve og, og these are not the droids you're looking for altså det er jo ikke den slags magi, det er sådan noget underligt weird kaotisk magi, som om de var, altså, det er jo som om, at de var, hvis det var i Wuhan med 40.000 universer, så er det jo kaoskræfterne, der laver sådan noget her, ikke? Mm. Mm. Ja, ja. Har du nu så læst den?
0: Nej, den har jeg ikke læst. Så godt husker, du har nævnt den. Men, fantastisk. Ja.
1: Fantastisk, og fantastisk mærkelig også. Det var nok det, der også lige var, der gjorde sammenligning, ikke? Der sidder man også bare og læser. Okay, han har sex med en pige, som har et Nej, det er ikke et hoved. Det er en hel bille, hun har som hoved. Okay. Yes, yes. No, det skal jeg, lige, det skal jeg lige, det skal <laughs> lige finde ud af, hvad jeg gør med senere. Vi arkiverer ja. det lige til senere brug. Altså, virkelig mærkeligt. Ja.
0: Skal, vi, skal vi prøve at rate den? Det
1: synes jeg da. Skal jeg starte?
0: Ja, gør det.
1: Altså, jeg er jo lidt, måske allerede lidt afsløret, at vi er over i en bolgade af science fiction-bøger, som jeg godt kan lide. Der er ikke nogen, der har øh, brugt øh, hvad hedder det, øh, 400 sider på at forklare et eller andet teknologi, som jeg alligevel ikke interesserer mig for. Så, øh, så der, der, bliver, øh, der, bliver, der bliver malet med den, den øh, ekspressive pensel, øh, og, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, øh, at Junha øh, fantasi kører på fulde gardiner. Altså, der bliver bare kastet om omkring sig med begreber og idéer og tanker. Og det bliver bare ved nummer to, der bliver det også bare hele tiden smidt nye ting ind. Og det synes jeg er fedt. Sådan noget kan jeg godt lide. Mm. Øh, og jeg er fuldstændig med på, at det her det er en lidt opak bog at læse, for at sige det mildt. Måske heller ikke der, hvor jeg tænker, at det her virker helt op at spille på mesterværksscenen. Men jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den, og jeg synes det var øh, faktisk en rigtig... Altså selve historien, kan man sige, er jo en interessant dannelseshistorie øh, om en en ung apprentice og en gammel mester og deres øh, indbyrdes relation, og man, den ender så bare helt anderledes, end sådan nogle bøger normalt ender. Så mm. jeg har den 4 Stjerner.
0: Mm. Ja. Jeg har også givet den fire. Jeg tror måske, at jeg fik en lille smule overdosis af den type science fiction, fordi jeg også lige var i gang med at læse to øh, ancillary bøger der i, i sommermånederne. Men jeg... jeg og så havde jeg den der sære, sære oplevelse af, at jeg halvdelen af tiden kun følte, at jeg måske havde 30% fornemmelse af, hvad fanden der egentlig foregik. <laughs> øh, men men, så, men det, det fantastiske ved den her bog er, at det er okay. Altså et eller andet sted er det okay kun at føle, at man forstår en lille smule af, hvad der foregår, fordi det alligevel bliver beskrevet så fantastisk, og fordi der er indflettet i de der... Øh, den der sådan lidt nonchalant beskrivelse af alle mulige ting, man ikke fatter, hvad er, og de der forholdsvis øh, komplekse øh, politiske univers, man skal følge med i, så er der også de der nære beskrivelser af mere eller mindre dagligdags situationer øh, med, med Cheris og dels Shidao inde i hendes hoved, og, og dels de andre soldater og officerer omkring hende, og, og den der blanding gør, at man, man, man er reddet med hele tiden, og det er også, den er også bare flot skrevet. Altså det, det er et flot og malerisk og poetisk sprog, der bliver brugt, som gør, at det er, det er en fornøjelse at læse. Men, men den kræver altså enten... Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, om man bliver klogere og får en bedre oplevelse af at sætte sin læsehastighed ned, ned med 50%, og så virkelig prøve at forstå det hele. Fordi det, der, der kommer jeg aldrig til. Altså... Jeg læste i den hastighed, jeg plejer, og var der nogle ting, som jeg ikke rigtig forstod, så tænkte jeg, enten så er det ikke nødvendigt at forstå det, eller også så bliver det forklaret senere. Og det var ikke altid, det gjorde det, og det var ikke altid, jeg forstod det senere, men det var stadigvæk en god oplevelse. Og, øh, så, så for mig var det altså også en fire-stjerners bog, men en, en meget anderledes fire-stjerners bog, end så mange andre. Så øh, jeg ved ikke, om, om jeg lige kaster mig ud i og træerne øh, lige med det samme, men, men de står helt afgjort på min liste.
1: Øh. Jamen, jeg må også erkende, at jeg, kør, jeg, jeg kørte videre på sådan en hej for den her, ikke? og så kastede jeg mig ind i nummer to, og så er jeg så gået lidt i stå i den lige nu her. Okay. Altså, det var som om, jeg ikke rigtig havde nok energi. Altså, du ved, man har ligesom nogle gange, så har man ligesom en vis mængde energi til at forstå komplicerede ting, og derfor så må man gerne bare se en, en Tom Cruise film, ikke? Um,
0: jo, jeg prøver også at, altså at lave en blanding. Det gælder både bøger og film og tv-serier og sådan, ikke? Altså, nogle gange så læser man noget, der er vanskeligt, og så læser man noget, der er let ved siden af, og nogle gange så læser man noget fagbøger, og nogle gange så ser man dokumentar, Nogle gange så er det netop uh, den nye Mission Impossible, og andre gange så er det den nye Ken Loachie, Altså, og sådan, sådan går det lidt uh, en blanding. Altså, øh, jeg kan bare nævne uh, Ang sange, at, at Blandet, øh, mellem, mellem de her Ancillary og Nine Fox Gambit og Factfulness, som jeg nævnte før også, så har jeg også læst en serie på fire krimi-thriller øh, fra Dublin, sådan i den satiriske afdeling her i løbet af sommeren, og det er rent fluff og tykkegummi, det er bare skidegodt skrevet, og det er enormt underholdende, og det synes jeg også godt, der må være plads til, øh, og, og som regel så handler det om at få lavet det der mix- godt nok, så man hele tiden sådan får, får nye og forskellige input, der supplerer hinanden øh, og giver lidt på, på de aspekter, som man måske ellers ikke har fået dækket et andet sted. Ikke? Altså Hvis man har brugt meget mental energi på at læse Ninefox Gambit, så er det måske meget fint at læse en, en mere straight bog øh, bagefter eller ved siden af.
1: Fik du jo nogensinde taget den hvad hedder det, online test, man kunne tage, hvor man kunne finde ud af, hvad for en øh, heksarkat fraktion, man tilhørte?
0: Øh, nej, det gjorde jeg ikke, men nej, det er det noget, det. vi skal længe til.
1: Ja, det må vi hellere gøre.
0: Ja. Jeg kan ikke
1: sige, at jeg, øh, det viser at jeg tilhører fraktionen fra uh, de lierser. Så øh,
0: Ja, det kan jeg meget nemt forestille mig. Forlen,
1: forvent kalender, kan jeg også være øjeblik, det skal være, når, jeg, ja, det når det du derfor, med for jeg har med
0: <laughs> det er derfor, det har været så svært at forlade den her det er det, der aftale, sker, der, der er gået det, der sker, to måneder siden sidst. Det ja.
1: er kalendrisk kæreste, der, ud, der, der stråler ud fra mig. Mhm. Mm det jeg tror jeg faktisk, der er ja. mange, der vil ikke genkende til. Ja. Men øh, nu skal vi læse noget andet i hvert fald, fordi øh, vi trænger sig noget nyt. Anders, øh, du havde skrevet i noterne, at jeg skulle vælge, men det er jo ikke rigtigt, for det var mig, ja, der ville det, det,
0: det er i hvert fald ikke rigtigt. Det er, det er mig, der skal vælge. Jeg ja, tror bare, nej, det, det er jeg har ko, øh, kopieret fra det gamle. Du er lige nervøs vente. for,
1: at du skulle være til at virkelig finde på. på nej, nej, jeg har <laughs> på faktisk slab, for længst,
0: øh, jeg har for længst købt den næste bog. Ja. Jeg er ikke gået i gang med den endnu, fordi jeg har vel vente. Ja, ellers så kommer man jo til at afsløre tingene i Goodreads, hvad man læser på, og det går jo ikke. Men jeg synes faktisk, at det var et stykke tid, siden vi havde gravet ned i posen med klassikere, som vi ikke har læst før, eller som jeg i hvert fald ikke har læst før. Og jeg har snydt lidt, og som den dengang kiggede igennem det, der hedder SF Masterworks-serien i Amazons Kindle-butik som jo er altså en blanding af sådan noget 40-50 science-fiction-klassikere, som, som de mener, man bør læse. Og der øh, valgte jeg blandt forskellige mulige en bog, der hedder City af Clifford D. Cymac. Er det en bog, du er stødt på eller har læst før? Nej. Den er fra 1953, hvis jeg ellers husker ret, 52 eller 53, og den handler ifølge beskrivelsen på Amazon om en en klode i en fjern fremtid, hvor vi som mennesker har robotter og kunstig intelligens og genmodificerede dyr og kan rejse mellem planeterne og gøre tusind fantastiske teknologiske ting, men til gengæld er vi blevet trætte, og vi keder os, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal med det her, så mange mennesker rykker ud i altså sådan små øh, communities væk fra teknologien og de store byer, og øh, hvad sker der så der? Og øh, det er det, som, øh, som City handler om. Og den er altså over 50 år gammel. Jeg synes, det måske være meget sjovt, efter vi har været igennem en hel masse moderne her på det seneste.
1: Fedt. Og det lyder da spændende.
0: Ja, ja det er jeg det er også ret spændt på. Og den får, øh, får til en ret gode ratings. Det er jo altid svært med sådan nogle klassikere, fordi de er altid lidt specielle når de er så gamle. Mm. Øh, så det er jo ikke nødvendigvis øh, sådan, hvad vi vil måske opfatte som som god litteratur i, i nutidig forstand, men derfor kan det jo være interessant eller fantastisk alligevel.
1: Nå, spændende, det vil jeg glæde mig til.
0: Yes. Ja, det gør jeg også. Og øh, så ved jeg egentlig ikke, om vi er nået enden, tror jeg, i denne omgang sci det var episode 53. Jens, hvor kan folk læse mere eller lytte mere, hvis de er blevet nysgerrige?
1: Jamen, altså, man er altid velkommen til at kigge forbi sci hvor man kan se alle vores tidligere episoder. Øh, og ellers så hænger vi jo af og til ud på Sci-Fi-snakgruppen på Goodreads, hvor at vi også efterhånden har en masse gode venner, som vi holder øje med, hvad de læser og får gode idéer fra. Der er det også rigtig hyggeligt at hænge ud. Ja, og,
0: så det synes vi, I skulle gøre.
1: Ja, og jeg synes også, efterhånden har vi masser af snak i gang på hvad hedder det, på Twitter med folk. Det er også rigtig, rigtig hyggeligt. Hmm. Jeg kan findes på Snappelag Jens Poder, så det er lige ud af landvejen. Anders, dit der knap så, så meget ud af landvejen.
0: Ja, man skal bare knibe øjnene sammen, og så kan man godt se, at der står Anders. Det er bare stadig 4ND3RS, som i de gode gamle Prince- og eller Hacker-dage.
1: Det er, det er så retro.
0: Øhm, så vi håber, vi ses derude, og så håber vi også, at der måske går knap så lang tid, inden vi vender tilbage og fortæller om uh, City næste gang.
1: Prøv at høre. Sommeren er forbi. Nu er det månedlige sci Sådan er det bare?
0: Det er det. Kan du have det rigtig, rigtig godt, Jens, til yes. vi har talt har det godt. Hej! Hej.